0: Seção 2 de Iracema Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel Iracema de José de Alencar 6 Martim vai passo a passo por entre os altos joazeiros que cercam a cabana do pajé. Era o tempo em que o doce aracati chega do mar e derrama a deliciosa frescura pelo ar do sertão. A planta respira. Um doce arrepio erriça verde como a verde coma da floresta. O cristão contempla o ocaso do sol. A sombra, que desce dos montes e cobre o vale, penetra sua alma. Lembra-se do lugar onde nasceu, dos entes queridos que ele deixou. Sabe ele se tornará a vê-los algum dia? Em torno carpe a natureza o dia que expira. Suluça a onda trépida e lacrimosa. Gêmea brisa na folhagem. O mesmo silêncio anela de aflito. Iracema parou em face do jovem guerreiro. É a presença de Iracema que perturba a serenidade no rosto do estrangeiro? Martin pousou brando os olhos na face da virgem. Não, filha de Araquém. Tua presença alegra como a luz da manhã. Foi a lembrança da pátria que trouxe a saudade ao coração pressago. Uma noiva te espera? O forasteiro desviou os olhos. Iracema dobrou a cabeça sobre a espádua, como a tenra palma da carnaúba, quando a chuva peneira na várzea. Ela não é mais doce do que Iracema, a virgem dos lábios de mel, nem mais formosa, murmurou o estrangeiro. A flor da mata é formosa quando tem rama que a abrigue, e tronco onde se enlace. Iracema não vive na alma de um guerreiro. Nunca sentiu a frescura de seu sorriso. Emudeceram ambos com os olhos no chão, escutando a palpitação dos seios que batiam opressos. A virgem falou, enfim. A alegria voltará logo à alma do guerreiro branco, porque Iracema quer que ele veja, antes da noite, a noiva que o espera. Martin sorriu do ingênuo desejo da filha do pajé. Vem, disse a virgem. Atravessaram o bosque e desceram ao vale, Onde morria a falda da colina, o arvoredo era basto. Densa abóboda de folhagem verde-negra cobria o ádito agreste, reservado aos mistérios do rito bárbaro. Era de Jurema o bosque sagrado. Em torno corriam os troncos rugosos da árvore de Tupã. Dos galhos pendiam ocultos pela rama escura os vasos do sacrifício. Lastravam do chão as cinzas de extinto fogo, que servira à festa da última lua. Antes de penetrar o recôndito sítio, a virgem que conduzia o guerreiro pela mão hesitou, inclinando o ouvido sutil aos suspiros da brisa. Todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão. Nada havia, porém, de suspeito no intenso respiro da floresta. Iracema fez ao estrangeiro um gesto de espera silêncio, e depois desapareceu no mais sombrio do bosque. O sol ainda pairava suspenso no viso da serrania, e já a noite profunda enchia aquela solidão. Quando a virgem tornou, trazia numa folha gotas de verde e estranho licor vazadas da igaçaba que ela tirara do seio da terra. Apresentou ao guerreiro a taça agreste. — Bebe! — Martim sentiu perpassar nos olhos o sono da morte. Porém, logo a luz inundou-lhe os seios da alma. A força exuberou em seu coração. Reviveu os dias passados melhor do que os tinha vivido. Fruiu a realidade de suas mais belas esperanças. Eilo que volta à terra natal, abraça sua velha mãe, revê mais lindo e terno o anjo puro dos amores infantis. Mas por quê, Mal de volta ao berço da pátria, o jovem guerreiro de novo abandona o teto paterno e demanda o sertão. Já atravessa as florestas, já chega aos campos do Ipu, busca na selva a filha do pajé. Segue o rastro ligeiro da Virgem Arisca, soltando à brisa com o um crebro suspiro o doce nome. Iracema, iracema! já alcance e cinge lhe o braço pelo talisbelto. Cedendo à meiga pressão, a virgem reclinou-se ao peito do guerreiro e ficou ali trêmula e palpitante como a tímida perdiz, quando o terno companheiro lhe arrufa com o bico a macia penugem. O lábio do guerreiro suspirou mais uma vez o doce nome e soluçou como se chamara outro lábio amante. Iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente. E a fronte reclinara, e a flor do sorriso desabrochava já para deixar-se colher. Súbito a virgem tremeu; soltando-se rápida do braço que a cingia, travou do arco. Sete. Iracema passou entre as árvores, silenciosa como uma sombra, seu olhar cintilante coava entre as folhas, qual frouxos raios de estrelas. Ela escutava o silêncio profundo da noite e aspirava as auras sutis que aflavam. Parou. Uma sombra resvalava entre as ramas e nas folhas crepitava um passo ligeiro se não era o roer de algum inseto. A pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo e a sombra voltou. Era um guerreiro. De um salto a virgem estava em face dele, trêmula de susto e mais de cólera. — Iracema! — exclamou o guerreiro recuando. Ayanguá turbou sem dúvida o sono de Irapuã, que o trouxe perdido ao bosque da Jurema, onde nenhum guerreiro penetra sem a vontade de Araquém. — Não foi Ayanguá, mas a lembrança de Iracema, que turbou o sono do primeiro guerreiro Tabajara. Irapuã desceu de seu ninho de águia para seguir na várzea a garça do rio. Chegou e Iracema fugiu de seus olhos. As vozes da taba contaram ao ouvido do chefe que um estrangeiro era vindo à cabana de Araquém. A virgem estremeceu. O guerreiro cravou nela o olhar abrasado. O coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre. Pulou de raiva. Veio farejando a presa. O estrangeiro está no bosque e Iracema o acompanhava. Quero beber-lhe o sangue todo. Quando o sangue do guerreiro branco correram nas veias do chefe Tabajara, talvez o ame a filha de Araquém. A pupila negra da virgem cintilou na treva e de seu lábio borbulhou, como gotas do leite cáustico de eufórbia, um sorriso de desprezo. Nunca Iracema daria o seu seio que o espírito de Tupã habita só, ao guerreiro mais vil dos guerreiros tabajaras. Torpe é o um morcego porque foge da luz e bebe o sangue da vítima adormecida. — Filha de Araquém, não assanha o jaguar. O nome de Irapuã voa mais longe que o guaná do lago, quando sente a chuva além das serras. Que o guerreiro branco venha, e o seio de Iracema se abra para o vencedor. — O guerreiro branco é hóspede de Araquém, a paz o trouxe aos campos do Ipu, a paz o guarda. Quem ofender o estrangeiro, ofende o pajé. Rugiu de sanha o chefe Tabajara. A raiva de Irapuã só ouve agora o grito da vingança. O estrangeiro vai morrer. A filha de Araquém é mais forte que o chefe dos guerreiros, disse Iracema travando da Inúbia. Ela tem aqui a voz de Tupã que chama seu povo. Mas ela não chamará, respondeu o chefe escarnecendo. Não, porque Irapuã vai ser punido pela mão de Iracema. Seu primeiro passo é o passo da morte. A virgem retraiu de um salto o avanço que tomara e vibrou o arco. O chefe cerrou ainda o punho do formidável Tacape, mas pela primeira vez sentiu que pesava o braço robusto. O golpe que devia ferir Iracema. Ainda não alçado, já lhe trespassava a ele próprio o coração. Conheceu quanto varão forte, é pela sua mesma fortaleza, mais vencido das grandes paixões. A sombra de Iracema não esconderá sempre o estrangeiro a vingança de Irapuã. Viu é o guerreiro que se deixa proteger por uma mulher. Dizendo essas palavras, o chefe desapareceu entre as árvores a Virgem sempre alerta, volveu para o cristão adormecido e velou o resto da noite a seu lado. As emoções recentes que agitaram sua alma a abriram ainda mais a doce afeição que iam filtrando nela os olhos do estrangeiro. Desejava abrigá-lo contra todo perigo, recolhê-lo em si como em um asilo impenetrável. Acompanhando o pensamento, seus braços cingiam a cabeça do guerreiro e a apertavam ao seio. Mas quando passou a alegria de o ver salvo dos perigos da noite, entrou a mais viva inquietação com a lembrança dos novos perigos que iam surgir. O amor de Iracema é como o vento dos areais, mata a flor das árvores, suspirou a virgem, e afastou-se lentamente. Oito. A alvorada abriu o dia e os olhos do guerreiro branco. A luz da manhã dissipou os sonhos da noite e arrancou de sua alma a lembrança do que sonhara. Ficou apenas um vago sentir, como fica na moita o perfume do cacto que o vento da serra desfolha na madrugada. Não sabia onde estava. A saída do bosque sagrado encontrou iracema. A virgem reclinava num tronco áspero do arvoredo. Tinha os olhos no chão. O sangue fugira das faces. O coração lhe tremia nos lábios, como gota de orvalho nas folhas do bambu. Não tinha sorrisos nem cores a virgem indiana. Não tem borbulhas nem rosas a acássia que o sol crestou. Não tem azul nem estrelas a noite que enlutam os ventos. As flores da mata já abriram aos raios do sol, as aves já cantaram, disse o guerreiro. Por que só a iracema curva à fronte e emudece A filha do pajé estremeceu. Assim estremece a verde palma quando a haste frágil foi abalada. Rorejam do espato as lágrimas da chuva e os leques se ciam brandamente. O guerreiro Calbi vai chegar à taba dos seus irmãos. O estrangeiro poderá partir com o sol que vem nascendo. Iracema quer ver o estrangeiro fora dos campos dos tabajaras. Então a alegria voltará a seu seio. A juruti, quando a árvore seca, abandona o ninho em que nasceu. Nunca mais a alegria voltará ao seio de Iracema. Ela vai ficar, como o tronco nu, sem ramas nem sombras. Martim amparou o corpo trêmulo da virgem. Ela reclinou lânguida sobre o peito do guerreiro como o tenro pâmpano da baunilha que enlaça o rijo galho do angico. O mancebo murmurou. Teu hóspede fica, virgem dos olhos negros. Ele fica para ver abrir em tuas faces a flor da alegria e para colher, como a abelha, o mel de teus lábios. Iracema soltou-se dos braços do mancebo e olhou -o com tristeza. Guerreiro branco, Iracema é filha do pajé e guarda o segredo da jurema. O guerreiro que possuísse a virgem de Tupã morreria. — Iracema! — Pois que tu morrias! Esta palavra foi sopro de tormenta. A cabeça do mancebo vergou e pendeu sobre o peito; mas logo se ergueu: — Os guerreiros de meu sangue trazem a morte consigo, filha dos tabajaras: Não a temem para si, não a poupam para o inimigo. Mas nunca fora do combate eles deixaram aberto o camucim da virgem na taba de seu hóspede. A verdade falou pela boca de Iracema. O estrangeiro deve abandonar os campos dos tabajaras. Deve, respondeu a virgem como um eco. Depois sua voz suspirou. O mel dos lábios de Iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da guabiroba. Tem na doçura o veneno. A virgem dos olhos azuis e dos cabelos do sol guarda para seu guerreiro na taba dos brancos o mel da sucena. Martim afastou-se rápido e voltou, mas lentamente. A palavra tremia em seu lábio. O estrangeiro partirá para que o sossego volte ao seio da virgem. Tu levas a luz dos olhos de iracema e a flor de sua alma. Reboa longe na selva um clamor estranho. Os olhos do mancebo alongam-se. É o grito de alegria do guerreiro Calbi, disse a virgem. O irmão de Iracema anuncia sua boa chegada aos campos dos Tabajaras. Filha de Araquém, guia teu hóspede à cabana. É tempo de partir. Eles caminharam para a par, como dois jovens servos que ao pôr do sol atravessam a capoeira recolhendo ao aprisco de onde lhes traz a brisa um faro suspeito. Quando passavam entre os juazeiros, viram que atravessava além o guerreiro Calbi, vergando os ombros robustos ao peso da caça. Iracema caminhou para ele. O estrangeiro entrou só na cabana. Nove. O sono da manhã pousava nos olhos do pajé como névoas de bonança pairam ao rouper do dia sobre as profundas cavernas da montanha. Martim parou indeciso, mas o rumor de seu passo penetrou no ouvido do ancião e abalou o corpo decrépito. — quem dorme! — murmurou o guerreiro devolvendo o passo. O velho ficou imóvel. O pajé dorme porque já Tupã voltou o rosto para a terra e a luz correu os maus espíritos da treva. Mas o sono é leve nos olhos de Araquém, como o fumo do sapé no cocuruto da serra. Se o estrangeiro veio para o pajé, fale. Seu ouvido escuta. O estrangeiro veio para te anunciar que parte. O hóspede é o senhor na cabana de Araquém. Todos os caminhos estão abertos para ele. Tupã o leve à taba dos seus. Vieram Calbi e Iracema. Calbi voltou, disse o guerreiro Tabajara. Traz a Araquém o melhor de sua caça. O guerreiro Calbi é um grande caçador de montes e florestas. Os olhos de seu pai gostam de vê-lo. O velho abriu as pálpebras e cerrou-as logo. Filha de Araquém, escolhe para teu hóspede o presente da volta e prepara o um moquim da viagem. Se o estrangeiro precisa de guia, o guerreiro Calbi, senhor do caminho, o acompanhará. O sono voltou aos olhos do pajé. Enquanto Calbi pendurava no fumeiro as peças de caça, Iracema colheu a sua alva rede de algodão com franjas de penas e acomodou-a dentro do uru de palha trançada. Martim esperava na porta da cabana. A virgem veio a ele. — Guerreiro! Que levas o sono de meus olhos, leva minha rede também. Quando nela dormires, fale em tua alma os sonhos de iracema. Tua rede, virgem dos tabajaras, será minha companheira no deserto. Venha embora o vento frio da noite, ela guardará para o estrangeiro o calor e o perfume do seio de iracema. Calbi saiu para ir à sua cabana, que ainda não tinha visto depois da volta. Iracema foi preparar o um moquém da viagem. Ficaram sós na cabana o pajé, que ressonava, e o mancebo com sua tristeza. O sol, transmontando, já começava a declinar para o ocidente quando o irmão de Iracema tornou da grande taba. O dia vai ficar triste, disse Calbi. A sombra caminha para a noite. É tempo de partir. A virgem pousou a mão de leve no punho da rede de Araquém. — Ele vai! — murmuraram os lábios trêmulos. O pajé levantou-se em pé no meio da cabana e acendeu o cachimbo. Ele e o mancebo trocaram a fumaça da despedida. — Bem ido seja o hóspede, como foi bem-vindo à cabana de Araquém! O velho andou até a porta para soltar ao vento uma espessa baforada de tabaco. Quando o fumo se dissipou no ar, ele murmurou. Jurupari se esconda para deixar passar o hóspede do pajé. Araquém voltou à rede e dormiu de novo. O mancebo tomou as suas armas mais pesadas, que, chegando, suspendera as varas da cabana e se dispôs a partir. Adiante seguiu Calbi a alguma distância estrangeiro, logo após, iracema. Desceram a colina e entraram na mata sombria. O do sertão, mavioso cantor da tarde, escondido nas moitas expressas da obaia, soltava já os prelúdios da suave indéxa. A virgem suspirou. A tarde é a tristeza do sol. Os dias de iracema vão ser longas tardes sem manhã, até que venha para ela a grande noite. O mancebo se voltara. Seu lábio mudeceu, mas os olhos falaram. Uma lágrima correu pela face guerreira, como as umidades que durante os ardores do estio transudam da escarpa dos rochedos. Calbi, avançando sempre, sumira-se entre a densa ramagem. O seio da filha de Araquim arfou, como o esto da vaga que se franja de espuma e soluçou. Mas sua alma, negra de tristura, teve ainda um pálido reflexo para iluminar a seca flor das faces. Assim, em noite escura, vem um fogo farto luzir as brancas areias do tabuleiro. — Estrangeiro, toma o último sorriso de iracema e foge. — A boca do guerreiro pousou na boca mimosa da virgem. Ficaram ambas assim unidas como dois frutos gêmeos do araçá que saíram do seio da mesma flor. A voz de Calbi chamou o estrangeiro. Iracema abraçou para não cair o tronco de uma palmeira. 10. Na cabana silenciosa medita o velho pajé. Iracema está apoiada no tronco rudo que serve de esteio. Os grandes olhos negros Fitos nos recortes da floresta e rasos de pranto, parece estão naqueles olhares longos e trêmulos, enfiando e desfiando-os aos das lágrimas que rorejam as faces. A Ará, pousada no geral fronteiro, alonga para sua formosa senhora os verdes tristes olhos. Desde que o guerreiro branco pisou a terra dos Sabajaras, Iracema a esqueceu. Os rosos lábios da virgem não se abriram mais para que ela colhesse entre eles a polpa da fruta ou a papa do milho verde, nem a doce mão a afagar uma só vez, alisando a penugem dourada da cabeça. Se repetia o mavioso nome da senhora, o sorriso de iracema já não se voltava para ela, nem o ouvido parecia escutar a voz da companheira e amiga que dantes tão suave era o seu coração. Triste dela! a gente tupi a chamava jandaia, porque sempre alegre esturgia os campos com seu canto fremente. Mas agora, triste e muda, desdenhada de sua senhora, não parecia mais a linda jandaia, e sim o feio urutal que somente sabe gemer. O sol remontou à umbria das serras. Seus raios douravam apenas o viso das iminências. A surdina merencória da tarde que precede o silêncio da noite, começava a velar os crebros rumores do campo. Uma ave noturna, talvez iludida com a sombra mais espessa do bosque, desatou o estrídolo. O velho ergueu a fronte calva. — Foi o canto da enuma que acordou o ouvido de Araquém? disse ele admirado. A virgem estremeceira e, já fora da cabana, voltou-se para responder à pergunta do pajé. É o grito de guerra do guerreiro Calbi. Quando o segundo pio da uma ressoou, Iracema corria na mata como a corça perseguida pelo caçador. Só respirou chegando à campina, que recortava o bosque como um grande lago. Quem seus olhos primeiro viram, Martim, estava tranquilamente sentado em uma sapopema olhando o que passava ali. Contra, sem guerreiros tabajaras, com Irapuã à frente, formavam um arco. O bravo Calbi os afrontava todos com o um olhar cheio de ira e as armas valentes empunhadas na mão robusta. O chefe exigira a entrega do estrangeiro e o guia respondera simplesmente — Matai Calbi antes! A filha do pajé passara como uma flecha. Eila diante de Martim, opondo também seu corpo gentil aos golpes dos guerreiros. Irapuã soltou o bramido da onça atacada na furna. Filha do pajé! disse Calbin em voz baixa, conduz o estrangeiro à cabana. Só Araquém quem pode salvá-lo. Iracema voltou-se para o guerreiro branco. Vem! Ele ficou imóvel. — Se tu não vens, disse a virgem, Iracema morrerá contigo. Martim ergueu-se, mas longe de seguir a virgem, caminhou direto a Irapuã. A sua espada flamejou no ar. — Os guerreiros de meu sangue, chefe, jamais recusaram combate. Se aquele que tu vês não foi o primeiro a provocá-lo, é porque seus pais lhe ensinaram a não derramar sangue na terra hospedeira. O chefe Tabajara rugiu de alegria. Sua mão poçante brandiu o tacape. Mas os dois campeões mal tiveram tempo de medir-se com os olhos. Quando fendiam o primeiro golpe, Jacalbi e Iracema estavam entre eles. A filha de Araquém Debalde rogava o cristão, Debalde o singia em seus braços, buscando arrancá-lo ao combate. De seu lado, Calbi, em vão, provocava Irapuã para atrair a si a raiva do chefe. A um gesto de Irapuã, os guerreiros afastaram os dois irmãos, o combate prosseguiu. De repente, o rouco som da inúbia reboou pela mata. Os filhos da serra estremeceram, reconhecendo o estrídulo do búzio guerreiro dos pitiguaras, senhores das praias ensombradas de coqueiros. O eco vinha da grande taba, que o inimigo talvez assaltava já. Os guerreiros precipitaram, levando por diante o chefe. Com o estrangeiro só ficou a filha de Araquém. Fim da sessão 2 Gravado por Rogério Maciel